0: Clásica FM Podcast.
1: Lunes 4 de mayo de 2020. Día 51 del estado de alarma en España. Desde este preciso momento, si no has salido aún y no tienes niños, ya no podrás hacerlo hasta las 8 de la tarde. Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo. Bienvenidos a al el búnker. Y es que el inicio de esta música es casi el toque de queda, el anuncio, para volver a casa a todos aquellos que estuvieseis por la calle, si es que nos estás escuchando, en directo, 10 y 2, en clásicafmradio.es, un día más, aquí, en el búnker, el lugar donde nos confinamos los lunes, los martes y los miércoles, a las 10 en punto hora de Europa Central, mientras dure este estado de alarma nacional. con esto, mientras dure este estado de alarma nacional, ahora hablaremos de ello, pero bueno, ya sabes que si estás aquí con nosotros y ya has estado alguna vez conoces perfectamente que es un espacio de reflexión, de aprendizaje de compartir, de regalar, de contar las inquietudes de uno las denuncias, que también las hay y por supuesto las buenas noticias que yo creo que cada día son más y yo creo que ese grado de felicidad nos va afectando a todos en mayor medida cada día que pasa. Y desde el Munker en lo más profundo de Clásica FM, te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora, y Ana Laura Iglesias, arroba analauigle. muy buenos días
0: Muy buenos días Mario, ¿cómo estamos hoy?
1: ¿Ese grado de felicidad también no te afecta a ti?
0: Hombre, por supuesto, ya esto no tiene nada que ver, el poder salir a pasear libremente con tu familia, el poder desestresarte un poco de esta situación, parece que se va viendo la luz
1: Bueno, con tu familia si sí vives con ellos Si
0: tienes la suerte de si estar no, con ellos,
1: claro todavía no hay que esperar un poquito más y, y lo de ver conciertos, eso cuándo va a poder ser. Bueno, ahora vamos a hablar en, en este comienzo de las noticias Es que te contamos al comienzo de este espacio que mezcla actualidad con reflexiones y con entrevistas. ¿Cuándo vas a poder ver conciertos en directo? Eh, sobre el búnker, te decía, atentos a lo de mientras dure el estado de alarma. Bueno, sí que te vamos a anunciar una cosa y es que esta semana, este 4, 5 y 6 de mayo Va a ser la última semana en la que vamos a tener búnker en directo en la emisión 24 horas. Alguno se alegrará que viene aquí a escuchar música. Y el va a ser la última semana que va a haber tres días, lunes, martes, miércoles, de confinamiento en el búnker. Y te preguntarás: ¿seguirá el búnker? De alguna manera, bueno, pues depende del estado de alarma. Mientras dure el estado de alarma, si el estado de alarma sigue adelante, volveremos con el búnker. Si no, volveremos donde estábamos Nosotros era.
0: vamos a estar al pie del BOE Y de lo que Exacto. diga Pedro Sánchez Y sacaremos los micros en función de lo que él diga Y
1: si no, volveremos de donde veníamos Del ático, donde también tenemos la actualidad Pero ya desde otra perspectiva En todo caso, sí que ya va a ser Semanal, es decir, el búnker a partir de la semana Que viene, ya será los lunes Y solo en formato podcast Que sea el búnker o el ático Dependerá, como tú has dicho, de Pedro Sánchez Así de sencillo o de los que voten en el Congreso este estado de alarma. Bueno, tenemos un lunes interesante por delante, también aquí un ratito en el búnker, con muchas cosas que contar, ¿eh? Porque siempre los lunes es como que tenemos pues todas las noticias acumuladas del fin de semana, incluso desde el miércoles pasado, que no nos hemos encontrado en este lugar. Y no ha habido ningún día en el que tanta gente ha estado esperando un BOE, un Boletín Oficial del Estado como el de ayer, al menos que yo recuerde pero bueno, eso de las, de las cuatro y media de la tarde ya salió, se publicó con información muy importante para el día a día de los españoles pero sin nueva información para el sector cultural, yo pensaba fíjate que se iba a aclarar algo también el tema de auditorios, aforos pero bueno, no hay novedades al respecto, se habla de pequeño comercio, se habla de reformas se habla de, de tiendas de restaurantes y demás ¿Y qué pasa con los eventos musicales y culturales? Bueno, pues lo que sabíamos hasta ahora, pero te lo voy a resumir porque yo creo que todavía nadie lo tiene claro. Atenta, Ana, que esto entra en examen,
0: ¿eh? Venga, que yo tampoco me
1: aclaro mucho. No voy a hablar de fases porque yo creo que es más lioso. Voy a hablar de fechas directamente. Perfecto. Desde el 10 de mayo, es decir ya, dentro de una semana, se van a permitir actos y espectáculos. Por un lado, espacios cerrados, menos de 30 personas, límite de un tercio del aforo. Y al aire libre, menos de 200 personas siempre y cuando se ha sentado manteniendo la distancia de seguridad necesaria y demás esto a partir del 10 de mayo 24 de mayo es decir también a la vuelta de la esquina si no cambia nada porque recordamos que estas fases son reversibles que si va mal la cosa se podría y que va a
0: depender un poco de la comunidad autónoma también
1: eso es pero en principio desde el 24 de mayo en espacios cerrados hasta 50 personas al aire libre hasta 400 personas esto ya es un número interesante sí y desde el 7 de junio en espacios cerrados, menos de 80 personas, que esto a mí me ha llamado poco la atención todavía. Es un número bastante reducido. Siempre, además, con un límite de un tercio del aforo. Y al aire libre, hasta 800 personas. Que esto ya en la música clásica no es un poco igual. Porque 800 personas, al menos aquí en España, en espacio abierto, un concierto, no... Ya quisiéramos. Pero sí que las 80 personas, claro, pensando en el Auditorio Nacional... Porque se hablaba del tercio del aforo, pero 80 personas... Claro, pero es
0: que lo que yo entiendo aquí, quizá me estoy equivocando, es que, eh, por ejemplo, es en el caso de las 80 personas es un, un recinto que tenga un aforo de menos de 80 al que se le aplica el tercio de aforo, ¿es eso? Eh, ¿O no, es 80 el tercio?
1: No queda claro, yo entiendo claro. que es hasta 80 personas siempre y cuando sea un tercio
0: siendo 80 el tercio o aplicando un sí. tercio de 80.
1: Vamos a seguir adelante. Es el
0: alcalde el que elige al vecino. ¡Madre bueno, mía! si alguien lo
1: sabe 722-254-197 nota de voz gratuita. Por favor. 722-254-197 Yo he entendido que es máximo 80 siempre y cuando no sea más de un tercio de la foro pero creo que da un poco lugar a interpretaciones Como muchas de las cosas que hemos leído también En, en estos boes tan interesantes A los que estamos tan enganchados todos Bueno, eh, en España está ocurriendo esto Sabemos que sois muchos en Latinoamérica También escuchando En España tenemos que hablar de nosotros Lo sentimos, contando también cómo va por allí eh, Pero sí que es cierto que están llegando eh, Los finales de temporada aquí en España Están llegando las presentaciones De las siguientes temporadas y reina la incertidumbre porque hay muy poquitos anuncios, muy poquitas presentaciones solo algunos, por ejemplo, la Sinfónica de Euskadi sí que ha anunciado ya que pone punto final a la temporada ya no piensan en volver porque además era una temporada que iba a finalizar el 4 de junio así que no era, era ya muy reciente entonces, bueno, han decidido por supuesto que devolverán los importes de los abonos correspondientes a los conciertos que no se han podido celebrar esto para ti, esto para pero mí Está
0: muy bien que hayan sido muy claros Y además, y saludiendo bien. a los abonados sí. Creo que han hecho muy bien
1: Sí, porque lo que han hecho muchos es Bueno, ya, ya haremos estos conciertos No, aquí dicen Bueno, no se ha hecho esto para ti
0: Muy bien la Sinfónica de Euskadi.
1: Eh, pero sí que seguimos a la espera de anuncios De las grandes orquestas y teatros Pues eso, la Orquesta Nacional, Teatro Real Teatro de la Zarzuela A ver qué pasa también con estas orquestas Cuando anuncian la próxima temporada O cuando anuncian que ya no van a volver en esta eh, En medio de todo esto Empiezan a surgir estudios, informes, con mayor o menor rigor científico, que están alertando de que precisamente tareas como cantar o soplar un instrumento de viento propaga exponencialmente el virus.
0: Anda, a ver si ahora se va a poder tocar el violín, pero lo bueno.
1: Pues espérate, a ver, Ojo. porque son estudios que se están publicando por distintas instituciones... Eh, aún no se están tomando como algo definitivo Pero sí que estamos viéndolo ya Pues eso, que cuidado con el coro Porque el virus llega hasta no sé cuántos metros Cuidado con los vientos maderas Porque tal Entonces eh, son estudios que No sé si van a tener en cuenta en algún momento Pero cuidado que podrían condicionar también Incluso quién toca y quién no toca
0: Y son músicos que en ningún caso pueden Tocar o cantar con mascarilla
1: No, ahí ya eso ya lo tienen más complicado Bueno, eh... Con todo esto, algunas instituciones sí que están continuando su actividad de manera online. Por ejemplo, el CNDM, el Centro Nacional de Difusión Musical, que es un centro público dependiente del Ministerio de Cultura, ha inaugurado un ciclo de microconciertos en Instagram, que empieza de hecho esta tarde. Eh, hoy con Andrea Motis, Voz y Trompeta y Carla Motis, mañana Marco Mezquiza, el miércoles Judy Jaurigui, José obregón Bueno, distintos músicos que van a estar cada día... Uno de ellos en estas redes sociales, en Instagram, del CNDM con microconciertos. También algo parecido va a hacer el Teatro del Canal de Madrid, con algo que han llamado la Cuarta Sala del Canal, donde una treintena de intérpretes, actores, eh, distintas gente del mundo de la cultura y del arte, pues se van a acercar con distintas piezas de la literatura, de la música, con vídeos... Y emitidos he leído desde los escenarios del teatro del canal. No sé esto si es que estaba ya pregrabado o es que se va, bueno, va a ir a, mejor, a grabarlo.
0: A lo mejor quieren contar con bailarines o con actores incluso, porque se hace mucho teatro en el canal y por eso requieren que esto se lleve a cabo en las propias instalaciones del canal y no en el salón de las casas de la gente.
1: Pues puede ser. Ahora, me interesa comentar una cosa con respecto a esto. Son iniciativas eh, gratuitas. Porque van a estar en las redes sociales, es decir, cualquiera las, pues, las puede consumir de manera gratuita. Y decimos, qué bien, ¿no? Qué bien. Gratuito para los espectadores, remunerado para los artistas, lo cual también está muy bien. Pero me consta que en el sector privado esto no está sentando tan bien. Porque claro, en el sector privado está preocupándose de organizar conciertos con entrada, para que la gente pague un poquito, poquitos euros, para ver a estos artistas. Y de repente, con dinero público, el CNDM y demás, lo va a ofrecer. Lo mismo, entendemos, por cero euros.
0: Pues queda claro el flaco favor que nos hacen, que ofrezcan conciertos gratis. Entendemos eh, la posición privilegiada de quien tiene el respaldo de lo público detrás. Pero claro, no todos podemos acceder a ese soporte.
1: Claro, esto es igual que si de repente pues eso, todas las, todas las opciones públicas ofreciesen conciertos gratuitos, pues los de la Orquesta Nacional que fuesen gratuitos, los de RTV que fuesen gratuitos. A ver cómo compite un festival privado con eso.
0: Claro, o sea, de, manera, de ninguna forma
1: De manera muy complicada Entonces sé que hay un poco de... Yo creo que estamos aprendiendo todos a este mundo virtual Y debemos aprender a que no pasa nada por cobrar entrada Como si fuese un concierto Porque la competencia está ahí Y si no, creo que nos estamos dinamitando a nosotros mismos Ofreciendo los mismos contenidos Pero como tenemos pues, dinero público, pues gratuitamente y demás Bueno, no sé, es una opinión Pero sí que he hablado con el sector privado En algunos festivales y demás Y, y me han mostrado un poco su incomodidad al, al respecto bueno, nos vamos de España porque quienes no parecen que se vayan a atrever con el online son los organizadores del Chopin Piano Competition. Que, claro, estábamos muy expectantes. ¿Qué va a pasar con los concursos? Contábamos la semana pasada que sí que el de Rubinstein de, de violín se había celebrado online. Este pero, es uno de referencia, además, Este ¿no? es el uno Chopin? de los tres o cuatro más importantes para piano. Es decir, es un auténtico mundial de piano, ¿no? Bueno, pues se espera hoy el anuncio oficial, pero... Eh, las fuentes políticas en, en Polonia, que es donde se realiza el concurso, dicen que va a ser difícil hacerlo en octubre, que es cuando estaba planeado, y es posible que se retrase a 2021. Es decir, prefieren, prefieren aplazarlo a hacer alguna cuestión online que... Bueno, es... Está
0: bien que lo hayan anunciado con tanto tiempo, porque entiendo que los interesados e interesadas que vayan a competir, así también se pueden organizar, porque es algo muy serio como para estar pendiente hasta última hora de si vas a tocar en YouTube o si vas a tener que ir a, a competir allá a Varsovia.
1: Bueno, lo van a anunciar en principio hoy, el anuncio oficial, de qué se va a hacer con ello, pero tiene pinta de que no se va a celebrar en octubre, sino que se va a ir a 2021. Y por último, capítulo de fallecimientos que es obviamente el más triste de todo lo que contamos y quizá el más importante también y a veces nos pone los pies en el suelo por un lado Ana, dos chelistas importantísimos eh, Lynn Harrell que además estadounidense a los 76 años no era tan mayor. Sí, no. chelista
0: de referencia para todos, todo un nombre indiscutible del siglo XX, que ha grabado todas las piezas que existen, que bueno, en fin, es toda una institución del chelo y que sí, que nos ha dejado la semana
1: pasada. Lynn Harrell y Martin Lovett, que sí que es verdad que ya tenía 93 años de edad, era ya más mayor, pero que también nos ha dejado este, este fin de semana. Martin Lovett, eh, era un chelista sobre todo conocido por su cuarteto de cuerda Cuarteto
0: eh, Amadeus ¿Cuarteto... Amadeus, cuarteto Amadeus sí, sí eso
1: es eh, en fin dos chelistas que nos dejan y más nombres Stanley Curtis director eh, que nos ha dejado a los 86 años director que estrenó obras de Schoenberg que tuvo mucha relación con él y también ya a los 92 años que también es una edad avanzada pero también lloramos la muerte del director de orquesta Marsal Gols que fue Además de otras muchas cosas, el creador de la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria. Así que bueno, pues cuatro nombres importantes en el mundo de la música que hemos tenido que despedir esta última semana. Eh, en fin, eh, todo esto que hemos comentado seguro que te genera a ti, oyente, comentarios, opiniones. ¿Estás a favor de estos conciertos gratuitos que hemos comentado? ¿Crees que nos debemos adaptar al terreno online de otra manera? Ya sabes que nos puedes ofrecer tus notas de voz al 722 254 197 y por supuesto encontrarnos en todas las redes sociales.
0: Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram con nuestra cuenta con el mismo nombre que es arroba Clásica FM Radio. También nos puedes escribir en ese chat online de Mix LR, que es la aplicación que utilizamos para emitir nuestro streaming online en nuestra web en ClásicaFMRadio.com y sobre todo también queremos escuchar esas notas de voz en nuestro número 722254197 con el prefijo 0034 si nos escuchas o nos quieres escribir desde fuera de España en el número
1: 722-254-197. Pues en poco más de 20 episodios de este búnker improvisado mientras dure el estado de alarma hemos viajado conociendo músicos que nos han contado cómo está afectando esta crisis a distintos países y a distintos niveles también. Hemos estado en China y en Estados Unidos dos veces, en cada país. Hemos estado también en Austria, en Italia. Pero, ¿qué pasa en Alemania? Porque está siendo además la envidia de todos los músicos en otros países por las noticias que se están publicando, millones donados a la cultura, que se considera además un bien necesario. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo están viviendo los músicos desde dentro? Vámonos a una de las mejores orquestas del mundo, si no la mejor, la Filarmónica de Berlín, y allí en plantilla tenemos algún español que otro. En uno de los atriles de los primeros violines, como si de un delantero del Bayern de Múnich se tratase, está Luis Esnaola. Hola, Luis, buenos días, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias, Mario, buenos días.
1: Bueno, es que hay que trataros así, porque la mejor orquesta del mundo o el top 5 de orquestas del mundo es como los mejores equipos de fútbol del mundo, ¿no?
2: Bueno, pues gracias gracias por, por el tiropo. Pues no lo sé. A ver si <risa> así mantenemos la forma en estos tiempos que, 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 bueno, que tiene lo suyo de, de reto también para todos.
1: Desde luego. ¿Tú en lo personal, eh, de salud, todo bien? ¿Has pasado alguna época mala?
2: Pues eh, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que eh, tanto yo como mi entorno más cercano y familia, por suerte, estamos todos bien. Y, y en lo personal, pues a pesar del reto que supone el estar confinado y así, pues eh, lo estamos llevando bastante bien aquí y estoy intentando dentro de lo malo, pues, pues sacar lo positivo de ello, ¿no? Y ahora ha supuesto un parón muy grande, obviamente, para todo el mundo y cre pero creo que también puede tener cosas buenas dentro de lo muy malo y serio de la situación, pues a nivel personal igual te da más tiempo para reflexionar, ¿no? Que a veces estamos todos muy ocupados y así e intento pues, sacar... Cosas positivas también de esto.
1: Cuando dices aquí, eh, ¿te has quedado en Berlín o te, o te viniste ah, para perdón, España? Ah, perdón,
2: sí. Debería clarificar eso, quizás. Sí, eh, en Berlín. Esto me ha pillado en muy Berlín. Bien.
1: Muy bien. ¿Tú?
2: Sí, sí estuve eh, sí, sí, fuerte porque volví sí. de Estados Unidos poco antes, que tenía una gira con mi cuarteto y pude, pudimos acabar la gira justo cuando ya estaba empezando a ponerse la cosa también muy seria por ahí, pero pudimos terminarla y y llegar a tiempo aquí, a Berlín.
1: La Filarmónica de Berlín es una de las orquestas que quizá más activas está estando en este tiempo y, de hecho, el viernes pasado eh, tuvo un concierto a puerta cerrada. ¿Tú estuviste en este concierto o no? Porque yo sé que no estaban todos los músicos, claro.
2: Eh, efectivamente, estaban muy pocos y no, eh, no pude participar esta vez porque, como has dicho, era, era pues una plantilla muy reducida. Creo que no podían haber más de 15, no sé si incluso contando el cámara. Eh... Pero, pero quedó quedó realmente muy bien y era, lo pudieron hacer de una manera respetando las, eh, las distancias entre los músicos. Creo que había dos metros entre las cuerdas y, cre y creo que hasta cinco metros entre los vientos. Creo que ese era el plan al menos. Y con la suerte de tener la plataforma ¿no? también del digital, uh -huh. de esa manera poder hacer un concierto para mucha gente. Porque obviamente en estos tiempos está, está difícil ¿no? hacer música en directo.
1: Eh, y desde dentro, eh, ¿cómo, ¿cómo ha repercutido a la orquesta? Porque entiendo, no sé cuándo empezaron las cancelaciones. Aquí en España fueron como la segunda semana de marzo. ¿Allí cómo empezó todo? ¿Cómo se anuncian los, los primeros contratiempos?
2: Pues fue también muy repentino y creo que las can cancelaciones llegaron más o menos... Pues también fue la segunda o tercera de marzo. Fue una que estaba dirigiendo Rattel y que se acabó solo haciendo el primer concierto de esta semana y solo por streaming. Ese fue el último concierto que había hecho la orquesta antes de este concierto del 1 de mayo, ¿no? Y desde entonces, desde mediados de marzo, pues eh, como, digamos, plantilla normal en la orquesta no hemos vuelto a hacer nada eh, con público y eso, ¿no? En lo que, algo que se parezca a un concierto como lo conocemos, ¿no? De siempre, con, con público y tal.
1: Y en cuanto a contratos y demás, eh, ¿se mantiene todo igual? Porque comentamos, por ejemplo, aquí en España las orquestas públicas entre comillas, sí. tienen esa suerte, ¿no? De que todo el mundo está manteniéndose sí. en la plantilla. ¿Allí cómo funciona? ¿Seguís todos también en plantilla o cómo va?
2: Sí, de momento, sí, toquemos madera, pero de momento eh, los que tenemos la suerte de tener un trabajo estable, en una orquesta aquí en Alemania, de momento seguimos todos en plantilla y no y no ha habido mucho cambio en esto. Eh, el, eh, geo, por supuesto, much, muchísimos, much, muchísima actividad fuera de la orquesta, bueno, toda, por no decir toda cancelada, claro, también el festival de Pascua de Baden Baden, eso se tuvo que cancelar por la misma razón, obviamente. Eh, obviamente el reto más grande para la gente, los músicos en Alemania, son para es para los finlandes, evidentemente. Eso, eso es un...
1: Sin embargo, llegan, llegan muy buenas noticias desde allí. Lo comentaba antes un poco en la, en la presentación, ¿no? Porque, obviamente, dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, pues sí. eh, mucha inversión en cultura, algo que se está tratando como una cuestión importante. ¿Desde dentro sí. lo notáis esto? O sea, porque eh, se notan estas medidas. ¿Lo, ¿Lo entendéis también los que vivís allí, que es algo como muy privilegiado para los músicos?
2: Sí, eh, también... Yo como español que estoy viendo aquí en Alemania, yo he visto que, que hubo un paquete de medidas para autónomos, entre los que también estaban los, los freelance músicos, por ejemplo, y que, pues que se repartían el dinero entre, entre los Lenda, ¿no? las comunidades autónomas, por así decirlo, de aquí de Alemania, y, y el dinero, y vamos, había que hacer una solicitud online, y una cuestión de no más de dos días y ya se les ingresaba el dinero a la cuenta a los autónomos que pedían el dinero. Entonces, es que me quedé bastante perplejo de, de lo rápido, ¿no? De, y conozco a, a más de un caso de, eh, de músicos freelance aquí en Berlín que han podido obtener esta ayuda. Eso, eso está muy bien.
1: Qué bueno. Eh, bueno, en tu caso, ¿cómo llevas el confinamiento? ¿Cómo es allí? ¿Podéis salir a la calle en algún momento? ¿Estáis totalmente encerrados o cómo, cómo es?
2: Pues en Alemania como Por suerte, eh, al menos de momento, eh, lo que es la mortalidad no, no nos ha afectado tanto, tanto como en otros países como en Italia y en España, por supuesto, pues tampoco han sido tan, tan estrictas las medidas para salir a la calle. En realidad nunca lo han prohibido. Eh, nos dejaban salir de dos en dos eh, en, a la calle. Pero bueno, yo, yo vivo aquí con, con mi pareja en el piso y la verdad es que hemos llevado un confinamiento bastante a la española también porque seguíamos muy de cerca a lo que pasaba en España y un poco no sé, casi la que salíamos muy poco, pero...
1: Eso me lo han dicho que yo creo que la mayoría de los españoles, los españoles que estáis sí. por ahí estáis cumpliendo, mirando casi las leyes españolas para, para pues cumplir, casi, ¿no? sí, eh, no sé si
2: sí, y es un poco por solidaridad y también bueno, por, por miedo genuino, ¿no? Uh -huh. Por lo que hemos visto, lo que, lo que ha pasado, pero bueno, dentro de lo malo somos, vamos, estamos, vamos, somos muy afortunados de que no de que estamos llevando muy bien, obviamente, y... Uh -huh. No nos podemos quejar, vamos.
1: Y en sí. cuanto a los próximos meses, Luis, eh, ¿os han dado alguna información de si la temporada que viene se va a realizar de manera normal? Sí que se ha anunciado ese concierto, creo que es en septiembre, en Barcelona, en la Sagrada Familia también, de los Euroconcerts. Eh, ¿cómo, sí. eh, ¿Cómo se está llegando la información? ¿Qué expectativas tenéis?
2: Pues eh, expectativas, bueno, estamos están haciendo un trabajo muy intensivo en la dirección de la orquesta y el así de eh, constantemente están viendo modelos que, que podemos ofrecer al público a través de la plataforma del Digital Concert Hall de aquí al, al verano, eh, un poco siguiendo el modelo de lo que hemos hecho el 1 de mayo para poder, para poder seguir, seguir ofreciendo algo. Y en cuanto al principio de la temporada que viene, eh, oficialmente lo último que yo he oído es que hasta el 31 de agosto no, no se puede hacer seguro que nada con más de mil personas en el público. Eso es, creo que es lo último. Eh, entonces, seguro que están muy pendientes de cómo afectará eso nuestro comienzo de temporada. Y luego también, no sé, se suponía que teníamos una gira en Lucerna, Salzburgo y Londres y la Lucerna ha cancelado hace unos días también el festival. Uh -huh. Entonces, yo creo que están muy al corriente de que eh, es que eh, de, creo que como que en muy poco tiempo pueden cambiar muchas cosas, ¿no? entonces yo creo que están preparando escenarios para, para cada cosa que puede pasar, entonces para tener como una opción en cada situación, por así decirlo ¿no?
1: Bueno, to todo el mundo os mira con lupa y, y yo creo que cualquier cosa, cualquier decisión que se tome pues eh, la iremos contando también aquí en, en Clásica FM Pues eh, Luis Esna Esnaola, violinista de la Filarmónica de Berlín, te agradecemos mucho tu tiempo y mucho ánimo con todo, ¿eh?
2: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Si estás
0: escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com la mejor música del mundo en Clásica FM.
1: Acercando sigilosamente, si nos escuchas en directo, a las 10 y media, hora de Europa Central. Y en este momento seguimos con la mejor música del mundo en el búnker Mario Mora, Ana Laura Iglesias. Y tú con tus comentarios, por supuesto, también en las redes sociales.
0: Estamos en Twitter, en la cuenta arroba Estamos en Instagram, también en arroba Y estamos en facebook.com barra Clásica También sabes que puedes escribirnos esas notas de voz, que son tan importantes para nosotros, porque podemos escucharte directamente. Eh, y que recibimos en el número 722254197.
1: Bueno, y vamos antes de finalizar con ese capítulo de orquestas desde casa porque este fin de semana hemos visto un vídeo que ha sido muy difundido porque es realmente emocionante está muy bien hecho es original importante también y nos lo traen desde Barcelona
0: Eso es, hoy vamos a tener de nuevo uno de esos grandes hits De estos vídeos multipantalla Que es ese Nesundorma, Esa famosísima área de la ópera Andot de Puccini Que se ha relacionado con esta causa nuestra del coronavirus y el confinamiento Pues por ese texto final que dice Vencere, vencere Bueno, el caso es que ahora es la Orquesta y Coro del Liceu de Barcelona Quienes se han animado con este Nesundorma, Y este es el peculiar resultado
3: multimodal <laughs>
1: Es pues emocionantísimo. ¿eh? Estábamos aquí viendo el vídeo. La verdad es que eh, quizá de los vídeos más elaborados que qué hemos bonito, visto.
0: ¡Cómo Se lo han currado, qué bonito. Por... Han conseguido sobresalir en un mercado ya saturado de vídeos multipantalla.
1: Sí, eso que acabas de decir es muy interesante porque aparecen muchos todos los días, ¿no? Pero este es, eh, bueno, es, es muy interesante, muy currado. Y, y bueno, pues ahí estaban. Eh, músicos, eh, por ejemplo el director era Josep Pons la directora del coro era Consita García que aparecían también en el vídeo que yo siempre me hace un poco de gracia en el buen sentido ¿eh? la aparición de los directores dirigiendo pues entendiendo que los músicos no les están viendo que es un poco más un papel visual que otra cosa ¿no? pero eh, aparecen imágenes de Barcelona luego aparecen también al final imágenes más personales de cada uno con sus niños sus hijos el, el, el cantante iba a decir el tenor, espero que sea un tenor que no me, no me mate nadie eh, aparece al final como asomándose al balcón en, con esos eh, fi, con ese final tan, tan espectacular, en fin que muy bonito, muy bonito este, este vídeo.
0: Eh. Enhorabuena al Teatro del de Liceo
1: Bueno, pues vídeo que queda como siempre que escuchamos eh, con este un Dorma y en, con este lema Hora de vencer, y es cierto que es un bonito lema para Ir saliendo de todo esto Ha sido ya hora de sufrir Ha sido momentos de encerrarse Y ya va siendo Como dicen desde el liceo Hora de vencer Así que vamos todos juntos a, a vencer Y vamos todos juntos también a salir de esta Nosotros nos vamos Te dejamos aquí ya con más música Volvemos mañana con el Búnker a la misma hora 10 de la mañana En ClásicaFMRadio.es O en aplicaciones móviles de radio online Y por supuesto en cuanto acabemos Tendrás también disponible el podcast Para escucharlo una, diez, cien, todas las veces que quieras Bueno, ya sabes que la música sigue Y la mejor música del mundo Se queda contigo en Clásica FM Yo me quedo contigo en concreto, Mario Mora Hasta las once A esa hora vuelve Ana Laura Iglesias en esta emisión 24 horas de Clásica FM En fila uno con Hoy con sonido
0: ruso, con la cuarta De Tchaikovsky
1: 12, el mejor jazz con el jazz hemos topado por cierto te recordamos, te, te recordamos no te recomendamos que recuperes el podcast de la semana pasada de la celebración del Día Internacional del Jazz también muy emotivo con Carlos López a la una Borja Ocaña a las tres el duelo, a las cuatro la mejor música del mundo a las siete hoy toca con Carlos Iribarren siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM, gracias Ana
0: gracias Mario y gracias
1: a todos por habernos acompañado hoy en el Bunker, que vuestro día sea a pesar de todo y gracias a la cultura un feliz día